0: Предатель Госдумы Сергей Неверов считает, что только так можно улучшить демографическую ситуацию. Парламентарий подчеркнул, что снижение смертности и укрепление здоровья – это государственная идеология, а делать это лучше на природе, в собственном доме. По словам Неверова, нужно поддерживать моду на село, когда люди работают на земле, и создают фермерские хозяйства. Доллар на выходные 63 рубля 95 копеек, евро 71 рубль 13 копеек.
1: КАРТИНА ДНЯ
2: Доброго вечера всем, кто на волне 104 и 3. Это КАРТИНА ДНЯ. Меня зовут Илья Архипов. Новости этого дня. Подробно, максимально подробно начнем с Суздаля, пожалуй. Сегодня в Суздале с рабочим визитом Ольга Голодец, заместитель председателя правительства Российской Федерации, изучают, изучают как Суздаль живет в том числе живет на э, федеральные деньги, как э, готовится э, празднование тысячелетия города-музея. Кстати, пять лет осталось до этих событий. Это значит беспрецедентные финансовые вливания. Пока нет, пока только первый ручеек. На торговой площади кипит работа. Рабочие э, мастят древнюю э, землю, вот эти древние булыжники. Здесь э, готовится проект заряди. Да, действительно изменится это привычное на место. Не скажу, что Сильно мне нравится этот проект. Хотя дело, дело, наверное, вкуса. Может быть, мы привыкли к Суздалю. На самом деле, изменений в городе будет много. А в прошлом году, например, город выиграл федеральную субсидию на реализацию вот как раз этого проекта. зарядия Это около 50 миллионов рублей. К работам приступили осенью, перспективами развития Суздаля Голодец в общем осталось довольно, хотя многие наблюдатели отмечали в не очень-то благостном настроении приехала федеральная чиновница, но все-таки попросила она слышать и местных жителей, про их мнение не забывать. А на территории Кремля Суздальского, где как раз прошло большое совещание по развитию туристической отрасли и вообще объектов задействованных, в Турпоказе. Вот здесь это совещание прошло. С утра, кстати говоря, в, оно, оно было в Ивановской области. Сразу э, после переезда в другой регион про, провели такое совещание в Суздальском Кремле. Э, кстати, там Светлана Мельникова, глава э, музейной империи, представил да, довольно обширные планы развития музея. Я бы даже сказал, э, именно укрепление э, музея. Э, ну, Во-первых, речь о том, что Глава музея заповедника э, озвучила планы на здание, которые музей еще не получил, но все-таки надеется получить. Еще. В предыдущий срок свой руководство музеем Светлана Мельникова предлагала передать музею здание на пешеходной зоне, на Георгиевской Георгиевская 7 Такой двухэтажный домик. Там одно время коммунальные конторы находились. Это бывший дом купцов философовых 19 века. Здание вроде бы ничем не примечательное, но разве, может, арочки свои. А, да, в общем, здание, как, как здание, честно говоря, но. но. А, дело в том, что как раз под реконструкцию пешеходной зоны, которая тогда как раз велась, дело было еще в 15 в году Планты были озвучены. Давайте здесь музей 20 века откроем и за одной революцией, потому что, ну, уже век 21, и пора бы немножко подумать о том, а вот это-то ведь уже наша история, вне зависимости от того, какими красками она написана. И пока, к сожалению, эти планы не притворились в жизнь, хотя уже 4 года прошло, здание по-прежнему в собственности областных властей, еще э, есть здание э, в Суздале, тоже, тоже хочется им... Э, тоже хочется музей скажем, их заполучить на улице Ленина там, под визит-центр. На самом деле визит-центр такая больная тема, куда куда только его не планировал а, поместить предыдущий а, руководитель, поскольку церковь, где он был расположен, уже а, отдали а, РПЦ. Соответственно... Давайте поищем еще что-нибудь. Самый оригинальный, наверное, план, самая оригинальная задумка под фонды хотят выкупить одно из зданий торгового центра «Маяк», мебельного центра на углу Большой Нижегородской и Погодина. То здание, что находится слева, 107-й дом трехэтажный и... Ну, Центр научной реставрации и хранения музейных фондов. Вот так и обозначено. Опять же, это вот буквально сегодня журналисты узнали. Насколько я помню, до этого такие планы в прессу не попадали. Озвучила Мельникова еще проблемы. Это отсутствие инфраструктуры для туристов. Речь о автобусных парковках. Не в Суздале, не во Владимире сейчас их фактически нет. Они должны быть в максимально удобных местах. Ну и дальше, дальше планы на многие-многие миллионы, сотни миллионов рублей. От реставрации Рождественского собора, Спаса Ефимовна монастыря до хоть чего-нибудь в Муромцево, э, в усадьбе Храповицкого, который, напомню, э, уже давненько передано музею-заповеднику. Но сейчас пока речь о том, что нужен проект. Проект это десятки миллионов рублей, реставрация или хоть что-либо. Но пока сотни. Речь не о миллиардах, а скорее о полумиллиарде. А, ну и... Музей и заповедник хочет еще и здание детской школы искусства Минифирсовой в Осуздале. Для занятий музыкой и искусством музей предлагает построить какое-нибудь современное а здание. Это пока все планы. Другое дело, в какие уши эти планы были сегодня... Влиты. В общем, да, тысячелетие создали 5 лет. Ну, а область живет пря прямо сейчас, прямо сегодня. Вот буквально на протяжении всего рабочего дня депутаты ЗАГС Собрания Владимирской области принимали э, актуальные и не очень, э, и отвергали актуальные и не очень э, законы и законопроекты. Э, следил за этими изменениями мой коллега Сергей Морковкин. Сергей, приветствую тебя в эфире. Э, Сергей, вот если разделить э, э, вот, вот эту огромную пачку идей и законопроектов которые сегодня рассматривали вот какие из них можно назвать действительно социально значимыми значимыми для нашей области всей а не только для каких-нибудь отдельных чиновников или предпринимателей?
3: Добрый вечер. Ну, действительно, сегодня большой день ЗСБ был, но самый а, значимый, безусловно, проекту о, а, скажем так, улучшении социальных мер поддержки а, медиков, которые приезжают в нашу область, а, им скажем так, расширят возможности получения ипотеки. Вообще, эти меры поддержки были и раньше, но не сказать, чтобы они оказались очень эффективными. В частности, по состоянию на весну этого года к нам переехала и получила квартире по социальной ипотеке 312 врачей. Требуется почти миллион докторов да. по всей Поэтому вот меры поддержки будет увеличена. в первую очередь, конечно, а, увеличится с 20 до 30 процентов в рижневой эквиваленте, соответственно, это 300 тысяч рублей, а, первоначальный взнос по ипотеке. Сергей, я а, тебя и...
2: поправлю, потому что у меня вот уши тут резанул, твой, твой, твой миллион, речь о, от 900 до 1000 медиков.
3: А, — Ну вот, возможно, я немножко ошибаюсь. Да -да -да. да -да давай, да -да -давай все-таки, сейчас, сейчас
2: да. очень сильно ёкнуло у разных чиновников, да, давай, да. давай извинимся за этот оговорку, но это речь именно о медиках, потому что еще, если с медперсоналом считать, то там, конечно, сумма-то будет расти, но не, не, не в такой космической прогрессии. Сергей, продолжай, пожалуйста. А,
3: — Вот, а, ну, соответственно, а, увеличится с 50 до 100 процентов а, те средства, которые а, полагаются на покрытие процентов по ипотечной ставке. А, в принципе, получается то, что ну, это достаточно неплохие меры социальной поддержки, с одной стороны. Вот. Но а с другой, а, законопроект достаточно серьезное, днурное осуждение а, среди а, депутатов. Предлагают а, эти...
2: Сергей? Так, телефонная связь нас начинает подводить. Сергей, слышали ты меня? Конечно, да, да, да. Сергей, продолжим вот последнее предложение.
3: В частности предлагалось, скажем так, пустить эти средства на ремонт Владимирского базового медицинского колледжа. Считается то, что сейчас им не хватает мест, здание достаточно старое. Говорилось еще о том, что неплохо было бы не только скажем так увеличить мер социальной поддержки, но и расширить даже не до 7, а до 10 лет обязательства докторов на то, чтобы они работали в Владимирской области. Ну, тут смысл достаточно понятен. Депутаты говорят о том, что врачи получают квартиры и быстро, соответственно, уезжают, продают их и получают средства, обналичивают их. То есть для них это возможность так быстро, резко получить какие-то средства. Вот. Так что предложений было достаточно много, самых различных, вот. но вот у меня поддержки будут сейчас такими.
2: Так, о громких политических событиях, на самом деле, сегодня ведь планировали рассмотреть изменения структуры э, Белого дома. Опять же, обывателю, наверное, все, все, все это мало понятно, но если по-простому, сократить места вице-губернаторов несколько, немножко перераспределить саму структуру, а главное дать право губернатору именно этим и заниматься. Но похоже депутаты делиться таким правом не, не готовы.
3: А, ну, не совсем так. Получилось, скажем так, компромиссное решение. А, дело в том, что а, с одной стороны, а, конечно, администрация области хотела бы, чтобы у нее было возможность не только создать аппарат, но и а, позволить делать с комитетами и управлениями а, все то, что нужно. То есть, там, расформулировать старые и те, которые дублируют функции, допустим, ассортиментов. А, или, допустим, объединять их, расширять а, Ну и так подобное. Там, менять функционал, допустим. Это одна странная медаль. Другая сторона медали, которая больше всего не понравилась депутатам, это отсутствие а, в штатном расписании в этих законопроектах а, вице-губернатора по сельскому хозяйству. А, дело в том, что с тех пор, как с этой должностью еще весной того же 19 -го года уволился Александр Трутнев. А, в общем-то, у нас нет улицы губернатора к сельскому хозяйству, а, его функции распределены, и а, генератский корпус считает, то, что, в принципе, это не совсем правильно, и в итоге получается такое компромиссное решение, которое а, оставляет эту должность по сути, в штатном расписании.
2: Что касается подготовки к созданию особой экономической зоны во Владимирской области, в Доброграде. Решение о ее создании, конечно, будет принимать федерация, федеральное министерство. Регион, похоже, сделал все, что мог, но ну, я имею в виду в части подготовки формальной. А что касается льгот, которые уже хотят предусмотреть для инвесторов, это вот первая идея ставка, Льготная ставка э, транспортного налога э, ⁇ для предпринимателей, которые в таких экономических зонах могут работать. Есть, э, с одной стороны, в общем, сегодня депутаты это назвали дережкой шкуры неубитого не зверя, а с другой стороны, ну а почему и нет, э, вот так позиционировать э, будущую свободную экономическую зону, где, конечно, будут ждать э, инвестора с распростертыми объятиями. Появится ли эта льгота?
3: А, да, скорее всего, появятся, но тут э, речь идет э, об одном месте на данный момент. Это Доброград, кстати, э, и тут, и тут, э, и социальные меры поддержки медиков, и Доброград, один и тот же депутат, в общем-то, лоббирует это все, это Алексей Гавырин. Э, но, ну, опять-таки, премий достаточно много, опять-таки, разные есть э, видения этого э, законопроекта, но э, вроде бы как э, пришли к какому-то знаменателю. Но не сегодня,
2: похоже, да, не сегодня будут дорабатывать. Сергей, спасибо большое за такой обзор. Конечно, далеко не все, о чем сегодня говорили депутаты. В четвертом часу сегодня завершилось довольно длинное очередное заседание Законодательного собрания Владимирской области. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу после этого о том, как победить автохлам во Владимирских дворах.
1: Картина дня. Реклама. ЖК «Жемчужина». Квартиры бизнес-класса в рассрочку без повышения цены. Звони
4: 779554. Застройщик ООО «Гимгрупп». Проектная декларация на сайте наш.дом.р. Подробности по телефону 77
5: Снова во Владимире. Уникальный творческий коллектив «Хор Валаамского монастыря». С новой программой «Есенин». Песни и романсы. Старинные церковные распевы и классическая духовная музыка. 1 ноября в областной филармонии. Категория 6+.
1: Так звучит плохая крыша во время дождя. Так звучит плохая и дорогая крыша. А так звучат ваши переговоры с нерадивым продавцом, поставившим вам плохую и дорогую крышу. Хватит переплачивать и тратить нервы. Влад Металл Профиль. Единственный производитель в городе. Быстро, в удобные сроки сделает и доставит металлочерепицу и профлист. По размеру заказчика. Любые цвета. Влад Металл Профиль. Сайдинг, водосточка и аксессуары для кровли и забора. Приезжай. РТС, дом 32. Звони. 42-44-44. Влад Металл Профиль. Наша крыша не едет. Хотите пить чистую воду прямо
4: из крана? Сделать водоснабжение на даче «Водная техника» поможет. Магазин «Водная техника» на Большой Нижегородской – 88. И на «Тандеме» – профессиональный подход к очистке воды. В наличии большой выбор насосов. Звоните 47-53-36. 47-53-36. Телефон рекламной службы во Владимире
1: 8-49-22-44-1110. Картина дня.
2: Спасите нас от автомобильного хлама. А вообще, можно ли избавиться от брошенных машин во дворах Владимира? Журналисты-комсомолки выясняли, в каких случаях это возможно, а в каких дохлый номер. На этой неделе, кстати говоря, средства массовой информации города распространили сообщения, связанные с одной конкретной машиной. Администрация Фрудинского района попросила СМИ, соответственно, через СМИ жителей, найти владельца... Вазовской «семерки», которая стоит и гниет на Безыменского во, во дворе. Э места в этом дворе парковочные дефицитные, а машинка ну, уже отдаленно напоминает автомобиль. Ни колес, ни стекол, даже уже обшивки внутри частично а нет. А вот владельцы найти не могут. Дело в том, что, с одной стороны, хлам мешает, это уже откровенный хлам, и, в общем, даже, может, и опасная штука, а, с другой стороны, правил-то... Эта машинка не нарушает и стоит себе. Так что, если есть владелец или, или кто-то знает владельца, нужно обращаться в администрацию Фарунзенского района. Заставленные дворы действительно проблема, которая многих в наше острое время, ост, ну, естественно, дефицит парковок, э, нервирует. Машин много. Пройти, пройти мимо них порой невозможно. Просачиваются люди и каждый день жалуются. На то, что э, вот, у, у меня коляска не проезжает, или я не могу пройти. В общем, о том, что припарковаться постороннему, порой речи нет. Хотя не секрет, что гостевые парковки в наших дворах должны быть по законодательству. Больше всего людей злит, что транспортное средство... Э, вот, вот, вот у меня прямо сейчас под окном редакции стоит такая вот э, тоже семерка. По-моему, семерка или шестерка. Уже даже я не, не очень понимаю, что это за автомобиль. И, в общем, стоит довольно давно и к нему никто не подходит. Но что с ним делать, тоже жители дома, где находится наша редакция, к сожалению, не знают. На улице Чипаева возле дома 14Б старая Волга красуется более двух лет. Сначала она была с четырьмя колесами, сейчас с тремя. На крыше появилась какая-то мебель, под машиной куча хлама. В общем, железная рухлядь стоит в парковочной зоне, и жители на нее жалуются. И истории такие есть в каждом районе. Итак, что же нужно жителям для того, чтобы избавиться от машины? В первую очередь терпение, во вторую терпение. И в третью тоже терпение выяснила Елена Масленникова, моя коллега по комсомольской правде. Вот ее советы.
5: Сначала нужно понять, на чьей земле стоит брошенная машина. Если на придомовой территории многоквартирного дома, то обращаться с заявлением нужно в управляющую компанию. Если участок муниципальный, то в районную администрацию. Дальше в течение 10 дней управляющая компания или представители администрации должны установить хозяина чермета. Разыскать автовладельца помогает госавтоинспекция. Если личность владельца установит, то он обязан будет вывести авто за счет собственных средств в течение 15 суток. Но есть одна маленькая, но значительная деталь. Если развалюха стоит и ржавеет на парковке или огороженная территория, которую жильцы считают парковочной зоной, заставить хозяина вывести чермет не может никто. То есть, по сути, хозяин железной колымаги может хранить ее десятилетиями возле дома. А если госавтоинспекция не может найти автовладельца, то транспортное средство в любом случае подлежит принудительной эвакуации. В этом случае управляющая компания или администрация района обязана опубликовать информацию, что на территории такого-то многоквартирного дома, либо на муниципальной территории незаконно хранится авто то, разукомплектованные или брошенные не имеет значения. Эта информация публикуется в виде извещения на официальном сайте города Владимира. А если этим занимается управляющая компания, то она обязана опубликовать это в любом печатном СМИ или в сетевых изданиях сети интернет.
2: Если хозяин не найдется, брошенную машину вывезут на свалку. Вот такие истории. Если госавтоинспекция выдает заключение на вывоз такого хлама, такие Случаи, оказывается, во Владимире все-таки бывают. И заключение, что не может найти автовладельца, то в обязательном порядке такая машина подлежит принудительной эвакуации, пояснил Александр Карпилович, официальный представитель Оранжевого дома. Буквально на днях, еще раз напомню, Фрудинская администрация именно так и сделала, опубликовала подобное извещение в интернете. Ну, вот, насколько нам известно, с момента этого объявления, пока хозяин не нашелся, тем не менее, все контакты Фрунзенской районной администрации есть на сайте kp.ru. Действительно, действительно без терпения в этой истории никуда, но, как нам говорят, редкие истории победы, к сожалению, вот не получили мы примеров, тем не менее, редкие истории победы все-таки были в нашем городе. А ремонт дорог и тепловых сетей наконец-то хотят совместить, Проще говоря, одни коммунальные структуры решили договариваться с другими для того, чтобы не вскрывать свежеположенный асфальт. Об этом журналистам сообщил новый руководитель Владимирского филиала теплоэнергетической компании т Олег Грошев. Он заявил, что ему удалось наладить диалог с городскими чиновниками и с другими службами, которые в городе работают. В частности, с водоканалом и связистами. Ну, тем не менее... Мэрия уже заявляла, что так называемая инвестиционная программа, проще говоря, про программа по замене старых труб на новые, и именно тепловые, продлена. И делать это будут не до 2023 года, а аж до 2025. То есть, к сожалению, горизонта пока не видно этим работам. Но, тем не менее, каждый год их будут выполнять. Износ все-таки у труб довольно серьезный. Сейчас-то 55%. 5 лет назад еще был 70%. Вот, конечно... Масса, масса цифр, масса сумм, на какие деньги, на какие миллионы, даже десятки миллионов рублей отремонтированы наши трубы. Конечно, слушателям это вообще ничего не скажет. Им важно одно, прорвало у них во дворе или нет. Вот как на Верхней Дуброве на этой неделе два раза бил фонтан. Да? Вот здесь люди понимают, до их двора все эти миллионы не дошли. Ну Или если дошли, то сделано все плохо. А, а соответственно... Без цифр, уважаемые коммунальщики. Но тем не менее инициатива занята. Другое дело, как это все будет а, соблюдаться. Потому что, признаться, частенько мне попадаются такие истории, когда свежий двор, например, отремонтированный по программе «Комфортная городская среда». А, тут, же, а, тут же сюда приезжает водоканал, с которым, оказывается, не согласовали даже эти работы по национальному проекту. Потом приезжают уже тепловые компании и пошло-поехало. Во Владимире сейчас, кстати, не закопано 99 разрытий этого года до ноября с ними должны а, разобраться причем асфальт э, нужен только примерно в, в третий из них ну а в большинстве Проблема именно восстановление газон, То есть грязь развезли, а вот черная земля пока еще сюда не приехала. Что касается новостей от самой мэрии, то стало известно, что уже в будущем месяце, буквально через пару-тройку недель, власти города будут заказывать, то есть объявят аукцион на проектирование новых детских садиков и одной школы во Владимире. Речь, в частности, об одном детском учреждении на Юго-Западе в районе третьего на тихонрава и в Виризина. кстати, будут когда-нибудь, в данном случае речь не близком, пока в 2023 году, строить еще и школу. А вот с садиками тут история попроще, потому что документы должны сдать край, кровь износа к 1 апреля. Получить за это почти 4 миллиона рублей за эти проекты. Там геологоразведка, э, учитывание, о, то есть у, должны быть учтены подъезды, подвод, коммуникации, много чего на самом деле, много, много работы, не только само про, про, проектирование сметной документации в чистом виде. А вот за это все почти 4 миллиона. Соответственно, к 1 апреля должны все это подготовить. И дальше, если будут деньги важная оговорка, э, эти стройки и начнутся. Виризина, э, ну, о том, что в Виризину нужны социальные объекты, ну спросить у жителей Вириджина. А вот что касается остальных районов, там все-таки дефицит поменьше, но не секрет, что в Ленинском районе, опять же, остается этот самый э, дефицит э, мест в детских садах, и он не на десятки, как-то как иногда заверяют, все-таки а на, со, со, а на, а, на сотни мест речь здесь идет. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу 1833 о том, какие города, а их всего два в Владимирской области, не вымирают.
1: Как провожают пароходы Совсем не так, как поезда Морские медленные воды Не то, что рельсы в два ряда Как ни суди волнений больше Ведь ты уже не на земле Как не веди разлука дольше Когда плывешь на корабле Вода, вода! Вода, вода, шумит вода, я вспоминаю все сначала, уже давно убрали трав, на самом краешке причала, стоишь ты голову за вода качается, и плещет, и разделяет нас вода, но видно, вдруг. Яснее, чем прежде, что мы близки, как никогда. Вода, вода, кругом вода, вода, вода. шумит вода. Башенки вокзала Удаляется причал Как важно все, что ты сказала Все, что в ответ я прокричал Морские медленные воды Не то, что рельсы в два ряда И провожают пароходы Совсем не так, как поезда
4: на здоровье Рекламная информационная программа Здравствуйте, Анастасия.
6: Здравствуйте. Несколько месяцев назад у меня появились так называемые сухие мозоли на ногах. По работе я все время на ногах, а тут сущее мучение. Какую обувь не день, все равно больно, будто гвозди впиваются.
4: И как вам удалось справиться с этой проблемой?
6: У коллеги была похожая ситуация. Она мне посоветовала гель Клориол. Он мягко очищает кожу и помогает справиться с сухими мозолями, а также папилломами и бородавками. Быстро и безопасно. Скоро мозоли прошли без следа, и я смогла надеть любимые туфли.
4: Спасибо за вашу историю, Анастасия. Действительно, гель Эксполиант Клориол эффективен средство против внешних проявлений папиллома вируса, таких как сухие мозоли бородавки папилломы. Им легко пользоваться самостоятельно дома. Гель наносится точечно в центр мозоли. Достаточно одной капли. Действует быстро и деликатно. В составе содержится депантенол, благодаря которому кожа обновляется и восстанавливается. Гель поможет полностью избавиться от сухих мозолей и предотвратить их повторные появления. Сейчас действует акция. Позвоните по бесплатному номеру 8800 100 ровно 2266 и получите Клариол по специальной цене. Всего за 1 рубль. 8 800 100 ровно 2266. Косметическое средство ООО фармацевтический холдинг GLS Medical. Украин 118-7746-706-510. Акция проводится с 5 октября по 31 декабря 2019 года. При покупке одной упаковки за полную стоимость, вторая упаковка 1 рубль. Москва, поселок Московский, Киевское шоссе, 22-й километр. Домолодение 4, строение 2. Этаж 8, блок В, офис 809В-4, помещение 14. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 266.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Слушай радио. Слушай радио. «Комсомольская правда». Новости. На радио «Комсомольская правда».
0: В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. В Москве локализовали пожар в реабилитационном центре для детей. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС, возгорание на площади в 15 квадратных метров произошло в здании в районе Алтуфьева. В целях безопасности из реабилитационного центра вывели 80 детей. Никто не пострадал. Причины пожара сейчас выясняют. Следствие просит арестовать руководителей отдела МВД Драгомилова в Москве. В Пресненский суд поступили материалы в отношении двух высокопоставленных полицейских. Их задержали накануне в столице при получении от гражданина взятки в 3,5 миллиона рублей. По предварительным данным, мужчин подозревают в мошенничестве в крупном размере, а всего речь идет о сумме в 12 миллионов рублей. В России могут ввести обязательное психологическое обследование для всех опекунов. Такой законопроект появился на портале проектов нормативных правовых актов. В Минпросвещении считают, что мера поможет понять мотивацию претендентов на опекунство, а также определить, какой ребенок им подходит и выявить возможные риски. Также проект предусматривает введение подготовки близких родственников детей, которые остались без попечения родителей, которые желают принять этого ребенка в свою семью. В Подмосковье начнут борьбу с оплатой проезда наличными. Пассажиры, которым не предоставили возможность рассчитаться картой, имеют право ехать бесплатно. Однако, как сообщает Мособлдума, для этого должна быть необходимая для проезда сумма на счете. Чиновники уточнили, что жители Московской области регулярно жалуются, что перевозчики принимают только наличные. Кроме того, для борьбы с такими водителями на транспорте начала работать административно-пассажирская инспекция, сообщили в Мособлдуме. Валерий Меладзе подтвердил нарушение правил дорожного движения. Ранее артист опубликовал в Инстаграме фотографию со своим автомобилем на фоне полузатопленной колокольни Никольского собора в Тверской области. Местные СМИ заметили, что в этом месте висит знак «Кирпич». На ответ певец заявил, что сюда подъезжают машины с прицепами, чтобы погрузить лодки. Рекордно теплая погода в Москве продержится еще три дня. Столбики термометров могут подняться до плюс 17. Ранее в столичном метеобюро заявляли, что в четверг в столице был установлен рекорд тепла. Но В субботу, воскресенье и понедельник в городе сохранится очень теплая погода до плюс 17. Эксперты добавили, что в октябре в этом году с начала месяца начала развиваться погода аналогично октябрю прошлого года. И в завершении выпуска о валюте: доллар на выходные дни понедельник 63 рубля 95 копеек, руб. курс европейской валюты 71 рубль 13 копеек. Руб.
1: Картина дня.
2: За последние 9 лет только два города Владимирской области прибавили. Населения. Речь о Владимире и закрытом городе Радужный. Это свежие данные Стата о демографической ситуации в нашем регионе. Демографическую картину ведомство называет неблагополучным. За последние 9 лет округ Муром, например, стал демографически стабильным. Там число населения практически не меняется. Во всяком случае, то, что после запятой в тысячах. 116 тысяч... 800 человек живет сейчас в этом округе. Вообще сложно, до сих пор сложно уху вот отделять округ от города. То есть, ну, сейчас есть такое административно-территориальное деление, в том числе и на округа. Округов у нас в области, если не ошибаюсь, 5. То есть город и окрестности. Давайте так попроще. Во всех остальных муниципалитетах число жителей снижается. Но вроде бы подумать сразу на повышение смертности над рождаемостью, да, превышение. И то будет, правда, конечно. Но э, еще э, источником, наверное, главным источником вот этого изменения-стабильности в разных случаях называют э, миграцию внутри региона. То есть во Владимир едут люди, и в Радужный едут люди. Почему едут? Там есть работа. Э, во, во Владимир, например, в прошлом году, поэтому пока данных нет, э, приехали... 5800 человек уехали, 3600 человек. Правда, данные об отъезде именно официальные. То есть эти люди куда-то переехали и зарегистрировались там. Получили прописку. Сколько людей уехало и... И не зарегистрировалась. Но такие данные тоже попадаются, их сложно назвать официальными и точными, но речь тоже, тоже о тысячах. Конечно, есть отдельные рейтинги о желающих уехать и рейтинги действительно уехавших. Полюбопытствуйте в интернете, они, как правило, там и обитают и редко выходят за пределы интернета в СМИ. Больше всего население сокращается в Визняковском районе, городе, точнее, округе Ковров, в Муромском районе, округе Гусь-Хрустальный и э, еще таких территорий, как Александровский район, близость Подмосковья, и Гусь Хрустальный. И, как ни странно, тоже близость, близость того же Подмосковья. Не странно, там тоже есть работа. Вот, пожалуй, такая грустная, грустная статистика, но тут ничего не попишешь. Во всяком случае, простым людям точно не попишешь. А вот в Киржайческом лесу нашли 83-летнего грибника, который две ночи в этом лесу провел. Вот любит дедушка ходить в лес один и, как правило, не рассказывает никому о своих маршрутах. Так произошло и 15 октября. 83-летний пенсионер отправился по грибы. Ну, Говорят, что еще есть. А рядом с садовым товариществом Захарова. Взял с собой плетеную корзинку, как всегда брал, надел вязаную жилетку, резиновые сапоги и все. Связи на связь больше не выходил. Родственники стали бить тревогу, потому что проблема у девушки с ногами в любой момент просто может упасть и уже все, не подняться. В лес тут же выехали спасатели, волонтеры, как сейчас часто бывает, Лиза Алерт, наверное, имя этого э, доб добровольческого отряда многим уже известно. В первый ночной выезд э, действительно услышали отклик э, Грибника, вот только он больше не повторился. Э, тем не менее, как говорят волонтеры отряда, в частности Анастасия Волкова, координатор поиска, э, были уверены, что все-таки жив старик, География поиска, тем более, была небольшая. С юга лес ограничен линии электропередач, запада дорогой. Он, в общем, обычно не выходил за, за эти места, и плюс еще есть заброшенный танковый полигон. Про проблему с ногами знали, про походку знали, и про то, что голос тихий тоже. В общем, с одной стороны, что-то вроде бы могло облегчить поиск, с другой стороны, усложнить. Так что, в общем... Прочесывали буквально весь лес, как говорят, волонтеры. Вторая ночь поисков завершилась все-таки успехами. 68 человек было подключено. Две группы кинологов, которые дошли уже до этого заброшенного полигона, он, правда, был за забором, то есть дальше потерявшийся не мог зайти. С утра неожиданно появились деревенские жители. Они сказали, что мы вам, пожалуйста, сейчас вот примерный марш. Вот подскажем, где у нас тут грибы-то колосятся. Некоторые, во-первых, видели девушку в лесу в день пропажи, и вот туда как раз волонтеры мчс все. Справились с купом и, и все, и нашли. Оказывается, еще и охранники полигона. То есть полигон действительно охраняется, тоже видели этого пожилого человека и позвонили, позвонили волонтерам. Как раз тот блуждал по лесным дорогам, дошел до линии электропередач, ночью, оказывается, ложился спать, стилил себе лапник, как только замерзал, вставал и грелся. И даже не слышал, что помощь-то уже рядом И даже, не страшно, во всяком случае, говорит так, ее и не звал. Но остается только радоваться, что так все закончилось, говорит Анастасия Волкова, координатор этого поиска. Чудо? Наверное, по-другому и не назовешь это все. В Ковровском районе на стационарном посту Сенинские дворики нашли остановили крупнейшую партию санкционки. Фрукты и овощи. Россельхознадзор прокуратура транспортная. Другие ведомства, в общем, кто только не исследовал этот груз... Полная выгрузка, продукция под карантинная. 6661 килограмм. Все это, фрукты, бананы, тут чего-то чего, чего не было, брокколи, пекинская цветная капуста, кабачки, перец, яблоки полторы тонны. Все это раздавили на полигоне мусорных отходов. Пресса на эти новости не просто так реагирует и будет продолжать их передавать. Ну, о науке. Дело в том, что... Вот буквально буквально в эти выходные во Владимире пройдет аж четырехдневный научный фестиваль. Ну, для тех, кто считает Владимир какой-то дырой. На связи с нами Анна Дегтярева, моя коллега по комсомолке. Аня, добрый вечер.
7: Добрый вечер, и
2: я. А ты, кстати, сама записалась на фестиваль?
7: Илья, я записалась, но, к сожалению, далеко не на все мероприятия, на которые хотелось бы Дело в том, что фестиваль пройдет, я вынуждена немного тебя поправить Фестиваль пройдет с 21 по 24 октября, то есть с понедельника по четверг Не в выходные, а в будние дни Поэтому, поскольку я работаю, я не могу попасть на те мероприятия, которые проходят днем это,
2: это лекции, это семинары, это какие-то практикумы Во Вообще, что такое научный фестиваль?
7: Научный фестиваль, правильнее, наверное, было бы его назвать популяризаторским фестивалем. Дело в том, что научных мероприятий во Владимире проходит довольно много. Их проводят специалисты для специалистов. Приезжают ученые, рассказывают друг другу о своих открытиях, своим научным языком. Им очень важно, очень интересно. Но простому человеку, который в последний раз учебник физики или биологии открывал в школе, там делать нечего, прям скажем. А это будет именно фестиваль научно-популяризаторский. Науки науке, о последних достижениях расскажут интересно и доступно так, чтобы для понимания вполне хватало школьной программы.
2: Афиша действительно большая, и я здесь, ну, я скажу, что я немного знакомых имен, им, имен в нем нашел, скорее знакомы именно тех, о ком будут рассказывать. Вот главной фишкой, может быть и главным событием этого фестиваля, что бы ты назвала, или что называют организаторы?
7: Организаторы не выделяют ничего, поскольку все мероприятия, они направлены настолько на разную аудиторию, что кому-то главное одно, кому-то главное другое. Вот лично я выделила бы два мероприятия. Это географическая солянка. С полярником, председателем российского общества полярников Владимиром Старугавским, это интереснейший человек, кроме того, что он сам интересен своими экспедициями, то есть он многократно а, ходил в полярные экспедиции на дорифующих станциях, только представить дорифующие в Северном Ледовитом океане льдина, и на ней живут ученые, работают как в лаборатории. Он, кроме того, еще и знаком с массой интереснейших людей 20 века. Одно перечисление, чего стоит. Владимир Высоцкий, Турхейр Дал, Габриэль Гарсия Маркес. То есть этот человек, который брал у них интервью, видел их лично, и он расскажет Владимирцам об этом в том числе. Вот к
2: таким людям можно будет спокойно пробраться, без очереди и без платы за билет.
7: Бесплатный за билет, безусловно, принципиальная ситуация для всего научного фестиваля, все мероприятия бесплатные. Но на некоторые надо заранее либо зарегистрироваться, либо заранее взять бесплатный билет. В частности, на встречу с Полярником Саругасским надо взять бесплатный билет в палатах, там, где будет проходить. На мероприятия, которые будут проходить в информационном центре по атомной энергии, а это основная точка, надо зарегистрироваться. Регистрация есть на сайте, все бесплатно.
2: Спасибо большое, Анна Дегтярева. Ее у нас фестиваля, научного фестиваля «Бесконечность» 21 по 24 октября. Проводит его тот самый информационный центр по атомной энергии во Владимирской области совместно с другими площадками. Полная афиша на сайте Комсомольской правды. Ну и... На сайте партнеров, конечно, а тоже вы ее найдете. В социальных сетях в том числе. Так, все, к Стругацкому записываюсь. А во Владимире в эти выходные, вот уже теперь точно, не навру в эти выходные, 20 октября в Руськино в 16.00 а, премьера фильма об Алексее Фатьянове представит его а, актер театра и кино Александр Олешко. А, внучка поэта Анна Фатьянова. Внук а, Бориса Макраусова, композитора Максим. Внук Соловьева Седова, тоже, кстати, Василий Соловьев-Седов, э, Седой-младший. Э, фильм, э, ну, действительно, говорят, весьма и весьма э, будет занимательный. Э, фильм э, содержит, вот, в отличие, наверное, от всех фильмов, что нам известны, гораздо большее число э, песен на стихи Алексея Фатьянова и «Кто только не помогал» тому, чтобы этот э, фильм состоялся. В этом году про, про, вот буквально, по-другому не скажу, пробили и даже были, был риск потерять эту возможность. В Кремлевском дворце был концерт, посвященный столетию Алексея Фатьянова. Дело было 29 э, марта и на родине поэта, наконец-то ему появился памятник в э, Вязниках. Ну, а вот теперь вот, Теперь речь, до, дошло, речь дошла до, до документальной ленты, где будет возможность не только действительно вспомнить, кто же такой, кто, кто такой для нас, Алексей Фатьянов, а, а кому-то и узнать. А, но ну и пообщаться с людьми, которые любят и знают хорошую музыку и... Фамилии у них тоже весьма громкие. Вот, пожалуй, на этой ноте нашу традиционную часть картины дня я закрываю. Далее официальная рубрика «Неделя в Белом доме» Новости областной администрации. Я желаю вам хороших выходных.
8: Так и надо, все говорят. Так и надо, сам виноват. Я про нее забывал и часто не замечал И, наконец, потерял Так и надо, не разглядел Так и надо, я не удел Её встречает один и провожает другой А я как будто чужой Надо горький урок, так и надо пулю висок. Четыре ночи весна, визоком смотрит лун.
1: Кажем чужина. Квартиры бизнес-класса в рассрочку без повышения цены. Звони 77 95 54.
4: Застройщик ООО «Гимгрупп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности по телефону 77 95 54. Магазин «Автоэмали». Материалы и оборудование для покраски автомобилей, лаборатории подбора цвета, заправка краски в аэрозольные баллончики. Магазин «Автоэмали» — это профессиональные колористы, современное оборудование, гарантия точного результата. Улица Кулибина 13А. Телефон 600 217. Киномакс открыл первый! Первый во Владимире зал премьер. Такого комфортного кинозала в городе еще не было. А теперь есть Киномакс. Приходи и смотри все премьеры в новом зале. Подробности на Киномакс.ру.
5: Владимирская филармония представляет новый проект «Гитара. История и современность». Приглашаем окунуться в музыкальную эпоху рассвета Ренессанса и барокко. Первый концерт «Браво гитара» 24 октября в областной филармонии
4: категории 6+. Больше, чем такси. Автомобиль с личным водителем. В каждой нашей машине есть детские крест Если у вас много вещей, поможем загрузить багаж. В На наших машинах всегда вежливый водитель. Обращайтесь, если у вас свадьба, праздники, выписка из родома, деловые поездки, конференции, трансфер в аэропорт. Автомобиль для требовательных клиентов. Сервис персональных водителей Конкорд. Скачайте приложение Конкорд.
1: ЖК «Жемчужина». Квартиры бизнес-класса в рассрочку без повышения цены. Звони 77 95
4: 54. Застройщик ООО «Гейнгрупп». Проектная декларация на сайте наш.дом.р. Подробности по телефону 77 95 54.
1: Телефон рекламной службы во Владимире. 8 49 22 44 11 10. Радио. Комсомольская. Правда. Неделя в Белом доме.
2: Зампредседателя правительства России Ольга Голодец сегодня с рабочим визитом в Суздале. Цель ее поездки обсуждение инфраструктурных проектов, которые окажут позитивное влияние на увеличение потока туристов. В поездке Ольгу Голодец сопровождают губернатор, его заместители, руководители профильных департаментов Белого дома. Голодец пообщалась со студентами индустриально-гуманитарного колледжа, художественно-реставрационного училища. В матерской керамики ремесленники озвучили проблему. Керамистам не так просто трудоустроиться. А представители училища попросили помочь профинансировать строительство новых мастерских. Замприета вникала и в ситуацию с реконструкцией зарядья в Суздале. В ходе знакомства с детской школой искусств особое внимание присутствующие уделили материально-технической базе. Представители школы заметили, областной и федеральный бюджеты весомо помогают, в частности, выделяют деньги на закупку инструментов. А В Суздале Ольга Голодец провела совещание по развитию музейного дела в крестовой палате Суздальского Кремля. Владимирская область – один из лидеров реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих на совещании, посвященном ходу реализации этого проекта. Его провел в Екатеринбурге Дмитрий Медведев. Дитрих назвал Владимирскую область в числе регионов лидеров по выполнению всех ремонтных работ, включая финишную укладку асфальтобетона в рамках нацпроекта. В большинстве регионов завершается приемка и оплата работ, которые выполнили дорожники область будет сотрудничать с одной из крупнейших нефтяных компаний России. 15 октября Владимир Сипягин и вице-президент компании «Лукойл» Максим Данде подписали соглашение о сотрудничестве между администрацией области и этой компанией. Речь идет в том числе о применении в дорожной отрасли региона современных материалов, увеличивающих качество и срок службы дорожного покрытия. У «Лукойла» масштабные планы, связанные с экономическим развитием нашей страны. Администрация области активно участвует в выполнении этой задачи, поставленной президентом а значит, нам по пути, отметил Владимир Сипягин. Областная администрация работает над повышением качества и безопасности главных транспортных артерий области. А за 9 месяцев этого года было реконструировано более 161 километра дорожного полотна. По выполнению целевых показателей нацпроекта Владимирская область занимает пятое место в России. Также двухстороннее сотрудничество актуально в связи с планируемым строительством автотрассы «Шелковый путь», часть которой пройдет через Владимирскую область. Владимир Сипягин выразил надежду, что новая магистраль активизирует экономику экономические связи России со странами Азии, что, в свою очередь, придаст импульс и социально-экономическому развитию нашего региона. В регионе создается система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Проект представлен в Министерство труда для софинансирования из федерального бюджета. Создание системы долговременного ухода — одно из основных направлений регионального проекта «Старшее поколение». Она представляет собой комплексную программу поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов, обеспечивающую их взаимодействие с организациями по принципу одного окна. В области проживает более 462 тысяч граждан пожилого возраста и около 130 тысяч инвалидов. Реализация дорожной карты позволит систематизировать такие услуги, как поддержка семейного ухода, социальное обслуживание, медицинская помощь на дому, привлечение сиделок и патронажа. В области уже созданы 124 приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов. В них проживает 141 человек. Работает 213 персональных помощников для лиц с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата. Работают санатории на дому. В будущем году в учреждениях социального обслуживания появится служба сиделок. Службы социального такси и мобильной бригады станут больше. Медики также включились в эту работу. Появляются кабинеты гериатрической и паллиативной помощи. Медицинская помощь многодетным семьям на контроле у общественников. 15 октября члены областного совета по делам многодетных матерей обсудили улучшение организации медпомощи большим семьям. Глава облздрава Алексей Мазалев сообщил, в области будет внедрена новая поликлиническая модель, которая предусматривает разведение потоков пациентов, что позволит увеличить объем услуг. Очередность на прием к врачам-специалистам – это вопрос совершенствования навигации и маршрутизации медицинских услуг. В медицинских учреждениях должен быть предусмотрен персонал регионов, регистратор, который обеспечит быстрое получение многодетной мамой медицинской помощи. А общественники отметили целесообразность внедрения в общую практику семейных врачей с расширенной квалификацией, включая навыки лор-специалиста и необходимость детской вакцинации. Система образования области активно включилась в реализацию мероприятия регионального проекта «Современная школа» — нацпроекта «Образование». По результатам конкурсного отбора из федерального бюджета нашему региону выделили более 30 миллионов рублей. Цель проекта — создание современных условий для обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями путем обновления инфраструктуры организации, которая влечет за собой изменение содержания и повышение качества образовательного процесса. Восьми коррекционных школах-интернатах области, которые стали участниками проекта, новые профили трудового обучения — гончарное и картонажно переплетное дело в Муроме, торговое дело в Кольчугине, поварское дело в Киржаче — специальность рабочего по обслуживанию зданий во Владимире. Большое внимание в ходе реализации проекта уделяют вопросам развития детей с учетом их индивидуальных особенностей. Купили современные развивающие комплексы для работы логопеда и дефектолога во Владимире, Вязниках и Киржаче. В Вязняковской коррекционной школе куплено оборудование для озвучивания актового зала и музыкальные инструменты для дополнительного образования. Лухтановской школе-интернате появится новый современный компьютерный класс и сенсорная комната. Неделя в Белом доме
1: Открытая студия
9: Национальный союз мясопереработчиков провел на выставке «Агропродмаш-2019» традиционное всероссийское совещание владельцев и руководителей мясоперерабатывающих предприятий. В открытой студии радио «Комсомольская правда» первый заместитель Комитета Совета Федерации по агропродовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский. В своем интервью он рассказал об улучшениях в индустрии, которых удалось достичь благодаря деятельности отраслевых союзов.
2: Сейчас, конечно, отраслевые союзы советуются, их слышат, они присутствуют практически на всех совещаниях и в правительстве, и в парламенте. И как бы уже никому в голову не придет не пригласить тот или иной отраслевой союз, если касается его отрасли. Да? Это уже большой плюс. Не могу сказать, что их всегда слушают, но то, что многое слышат, это правда. Поэтому я считаю, что это
1: надо продолжать, надо активно участвовать в работе союзов.
9: Исполнительный директор Национального союза мясников Екатерина Лучкина также поделилась своими впечатлениями относительно итогов профильного совещания.
5: Многие вопросы, которые были сегодня озвучены в первой части нашего мероприятия, они найдут отражение, безусловно, в каких-то письмах, а в протокольных решениях. Будут проводиться обсуждения круглые столы на площадке Совета Федерации. И, конечно, мы будем отслеживать, мониторить прохождение, принятие решений, нужных и для отрасли ожидаемых. И, вот, конечно, чтобы создавать благоприятную, понятную отраслевую
9: какую-то среду, в которой будет комфортно развиваться нашим предприятиям. В совещании, которое вела Екатерина Лучкина, приняли участие около 200 делегатов из различных регионов России, в том числе представители государственных структур, делового сообщества, топ-менеджеры предприятий отрасли и собственники бизнеса.
1: Открытая студия. Наши права и льготы.
6: В нашей стране людям с инвалидностью полагаются бесплатные технические средства реабилитации. При условии, если такие изделия предусмотрены в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, речь идет, например, о протезах, креслах-колясках и средствах для ежедневного ухода. Чтобы бесплатно получить технические средства реабилитации, нужно пройти три основных шага. Первое обратиться в учреждение медико-социальной экспертизы. Там устанавливается степень ограничения физических способностей человека, группа инвалидности и разрабатывается индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида — ИПРА. Второе. Получив ИПРА, нужно встать на учет в отделении Фонда социального страхования Российской Федерации по месту жительства. Адрес легко узнать в местной справочной службе или через поиск в интернете. Третье. В отделение Фонда соцстраха следует подать заявление о предоставлении технических средств реабилитации, виды которых указаны в ИПРА.